0: To podcast o ludziach, o wierze, o życiu. Zapraszam Cię do świata widzianego moimi oczami. Ksiądz Jarek. Za nami połowa Adwentu. Jesteśmy już w trzecim tygodniu, do świąt coraz bliżej. I tematem, który dzisiaj chcemy podjąć ze względu na niedzielę gaudetę, to jest radość. Witamy Was w kolejnym odcinku naszym. Witam Was z Anią. Aniu, czym jest radość? Albo czy możesz bardziej powiedzieć, że jesteś osobą, która jest osobą radosną?
1: Myślę, że tak, że mogę powiedzieć, że jestem osobą radosną i gdybym miała powiedzieć, czym jest radość, no radość jest emocją, czyli jest reakcją naszego wnętrza na to, co się dzieje w naszym życiu, na konkretne zdarzenia, wydarzenia, doświadczenia.
0: A co ci daje radość? Co ci dostarcza takie emocje, Czy czy co jest czynnikiem, który dostarcza ci takie emocje, że, że jesteś osobą radosną?
1: W moim życiu to jest tak, że to jest drugi człowiek na pewno. To są moi przyjaciele, z którymi spędzam czas, którzy są dla mnie bardzo ważni. To na pewno są takie małe rzeczy na co dzień. To pewnie jest też taka droga do celu, czyli taki czas w moim życiu, kiedy ja do czegoś zmierzam i powoli realizuję swoje plany. To mi daje radość.
0: Ja jak patrzę na radość, czy przez pryzmat radości, to myślę, że, no tak jak mówisz, na pewno to jest drugi człowiek, bo bo bez drugiego człowieka to nasze życie byłoby takie monotonne, ale też się zastanawiam, czy radości nie daje mi też służba drugiemu człowiekowi, mnie jako księdzu. To, że jestem dla, dla kogoś innego, to, że jestem dla drugiego człowieka, mogę mu poświęcać swój czas, mogę mu dawać siebie i myślę, że to mi daje radość, takie bycie dla drugiego człowieka. Poczucie też, myślę, bycia potrzebnym. Myślę, że, że, że to też jest bardzo ważne.
1: No tak, no bo to daje sens naszemu życiu, nie? Że, że my po coś jesteśmy. Do tego i zostaliśmy powołani, do tego i zostaliśmy stworzeni. Mam jakieś talenty i umiejętności. I jak tak powiedziałeś o tym, że to jest taka służba drugiemu człowiekowi, no to ja tak sobie myślę o mojej pracy i zastanawiam się nad tym, nie? No bo ja jestem z drugim człowiekiem wtedy, kiedy jest mu trudno kiedy doświadczę jakiegoś kryzysu i nie do końca ma z kim o tym porozmawiać. I być może takim rodzajem radości w mojej pracy jest takie poczucie spełnienia, nie, że ja wiem, tak jak powiedziałeś, nie, że jestem potrzebna, bo pewnie w równy sposób tą naszą radość w życiu jakoś pokazujemy, jakoś jej doświadczamy, nie zawsze to jest taka wysokowatość, tylko czasem właśnie tą radością będzie to poczucie spełnienia.
0: Ale czy, czy zawsze musimy pokazywać swoją radość? Czy, czy każdy przeżywa ją tak samo? Nie? Jeśli popatrzymy na, na otoc- otaczających nas ludzi, nie każdy przeżywa ją tak samo, no bo jesteśmy różni. Każdy z nas ma, nie wiem, inną osobowość, inny temperament, inny charakter. I dla jednego radość to będzie rzeczywiście podskakiwanie do góry, pokazywanie tego na zewnątrz, będzie, nie wiem, dzielenie się tą radością ze wszystkimi dookoła. Ale są też tacy ludzie, którzy cieszą się w duchu, można by powiedzieć, cieszą się jakoś tak wewnętrznie, nie uzewnętrzniają tej radości. I to też jest okej, okay, bo czasami tak jak my patrzymy ze swojej perspektywy, jeśli ja przeżywam radość, ja ją tak przeżywam. Dla mnie radość to jest rzeczywiście, jestem uśmiechnięto ducha do ucha, właściwie mam uśmiech dookoła głowy, i po mnie widać, że jestem człowiekiem radosnym. Widać też momenty, kiedy jestem smutny, kiedy jestem, kiedy coś jest nie tak w moim życiu. I i zwłaszcza ci, którzy mnie znają, no widzą od razu, kiedy coś coś się dzieje po po moim zachowaniu, po po uzewnętrznieniu tych moich emocji, ale czasami jest tak chyba nie do końca dobrze, że że my chcemy, żeby wszyscy przeżywali pewne stany emocjonalne tak samo jak my. Czyli jeśli ktoś jest radosny, to musi się zachowywać tak jak my, czyli musi skakać pod sufit, musi się śmiać, a to chyba nie nie do końca o to chodzi, nie do końca to jest chyba prawidłowe.
1: No tak, bo wtedy nie ma w nas akceptacji tego, że właśnie jesteśmy różni, nie? Bo bo jeżeli ktoś jest melancholikiem, to trudno od niego wymagać, żeby właśnie skakał z radości. Dla niego takim przeżywaniem radości będzie właśnie to przeżywanie w środku, wewnątrz. No inaczej zachowuje się ekstrawertyk, nie? No ale właśnie mamy w głowie, to jest to taki obraz, że ma być tak. A jak tak nie jest, czyli jeżeli ktoś wychodzi poza schemat, to właśnie, to znaczy, że coś mu nie sprawia radości. Na przykład jak dostanie prezent. No są ludzie, którzy nie potrafią przyjmować prezentów, ale to nie znaczy, że oni się z nich nie cieszą. Po prostu nie wiedzą, jak zareagować, nie? Tują się spieszeni, ale przeżywają tą radość, tylko w środku, w sobie, wewnątrz. I to też, tak jak powiedziałaś, jest w porządku. Tylko, no tak naprawdę problem ma ta druga osoba, która nie potrafi tego zaakceptować że ktoś ma inaczej niż ona.
0: Na początku powiedziałaś, że tobie radość sprawiają małe rzeczy, przeżywane tak codziennie, zwyczajnie. No, ale właśnie, czy nie jest tak w naszym życiu, że my czekamy jakoś tak na jakiś taki efekt wow, na jakieś takie fajerwerki, i wtedy dopiero będziemy mogli czuć się, nie wiem, radośni, spełnieni. Wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć, że, że ta radość rzeczywiście jest. I czasami chyba czekamy na tą radość a te małe radości no, przechodzą nam koło, koło nas, przelatują nam przez palce, można by powiedzieć. Nie doceniamy ich, nie zauważamy, tylko ciągle na coś czekamy, na coś, co będzie tak naprawdę nie do końca jest dookreślone przez nas i, i może być tak, że, że my całe życie będziemy czekać na jakąś taką radość.
1: Jak tak ci słucham, to przypomniałam sobie taką opowieść, że gdzieś tam na dzikim zachodzie jest dwie grupy osób, które szukają złota. I jedna grupa osób stoi po jednej stronie rzeki, a druga po drugiej stronie rzeki. I mają takie żarna do, do przesiewania tej wody, tak to nazwijmy. I jedna grupa cały dzień przesiewa tą wodę, przelewa. I znajdując takie małe ziarenka złota, no wylewa ją z powrotem, nie, nie zbiera tych ziarenek. I na koniec dnia zostaje z niczym. A druga grupa zbiera te ziarenka złota, takie drobne, malutkie. I kończąc dzień mają pokaźną bryłę złota. I jak mówisz o tych małych radościach, to to ja sobie myślę, że to jest właśnie tak, że my często czekamy na coś wielkiego. Na wielkie wow, na jakieś, nie wiem, coś, co sprawi, że po prostu wypełni nas szczęście. A być może warto spróbować zbierać te takie małe ziarenka złota. Nie? Po to, żeby to dało nam to takie szczęście, nie? Pełnie szczęścia. Tą taką bryłę złota dużą. Tylko albo nam się nie chce, albo uważamy, że to jest za mało. Bo ja mam ciągle takie wrażenie, że my ciągle za to miś biegniemy i ciągle nam jest mało. I nie tylko pod względem takim materialnym, ale właśnie też takiego przeżywania takich dobrych chwil, nie? Że, że nawet tak mówimy, nie? Że radość to są chwile, nie? Że radość trwa chwilę. No jak mówimy o smutku, o złości, to mówimy o tym w perspektywie takiej dłuższej, nie? Czyli tak jakbyśmy sobie nie pozwalali na to, żeby pocieszyć się dłużej, Nie? Nawet właśnie z tych małych rzeczy, takich codziennych.
0: No i tutaj jest takie pytanie też do, do, do tego, czy, czy ja sobie w swoim życiu pozwalam na radość? Czy, czy, ja, czy ja się zgadzam na radość w moim życiu? Czy, no, czy jestem wiecznym pesymistą, który tej radości po prostu nie chce dostrzec? Nie? Jestem, jestem zamknięty czy zamorowany, zablokowany na radość? No bo wszystko jest beznadziejne, wszystko jest w szarych barwach widziane przeze mnie. Dzieją się różne rzeczy w moim życiu, które są obiektywnie pozytywne, ale ale ja nie potrafię ich dostrzec, nie potrafię tego docenić ani zauważyć, no bo ciągle jestem na nie.
1: Ja myślę, że to wynika z dwóch rzeczy. Pewnie jest więcej powodów, ale gdybym ja miała wymienić takie dwie najważniejsze, to pierwsze to jest to, w jakiej rodzinie zostaliśmy wychowani. Czyli jeżeli zostaliśmy wychowani w rodzinie, w której zawsze no nie wiem, dominował smutek, czy dominowało takie przeświadczenie, że nie ma z tego się cieszyć, albo taka myśl, że zawsze nie jest się dość dobrym i trzeba ciągle o coś zabiegać, ciągle coś udowadniać, ciągle coś pokazywać, no to trudno nam będzie w dorosłym życiu cieszyć się z takich małych sukcesów. A druga rzecz jest taka, że my się boimy, boimy się cieszyć, bo zaraz coś się stanie tak jak tydzień temu mówiliśmy o lęku i o takiej myśli, że coś zaraz się stanie, to to samo jest z radością, że my po prostu boimy się o to, że zapeszymy. Nawet nawet często tak tak ludzie mówią, nie zapeszaj, że my komuś gratulujemy albo cieszymy się, nie zapeszaj, bo nic z tego nie wyjdzie. No przecież my wiemy, że my jesteśmy kowalami swojego losu. Przy współpracy z Panem Bogiem, z Jego łaską, z tym, co On przygotował dla nas, ale dużo zależy od nas, nie od szczęścia czy pecha w życiu, tylko od tego, jak my do tego podejdziemy i co my będziemy z tym robić.
0: No Często my się nawet chyba nie dzielimy radością właśnie, żeby nie zapeszać. Nie? Czeka nas dobra posada, którą możemy przyjąć, albo nie wiem, wygrany konkurs, i wiemy już, że no, spełniliśmy wszystkie wymogi, ta nagroda jest właściwie w zasięgu ręki, ale człowiek właśnie nikomu nie mówi z nikim się nie dzieli tą radością swoją, żeby właśnie nie zapeszać. Broń Boże, żeby ktoś się nie dowiedział i żeby to się no, nie potoczyło w zupełnie inny sposób. Wstyd się przyznać, ale też tak czasami mam, że pewnymi rzeczami się nie dzielę, żeby ktoś właśnie nie wiem, n- nie zapeszył, czy czasami nawet może nie tyle nie zapeszył, tylko no, nie zaczął działać przeciwko mnie. Może to brzmi dziwnie, nie, ale, ale no czasami tak człowiek też postępuje, że nie dzieli się pewnymi swoimi radościami czy planami, nastawieniami. Z jednej strony, żeby ktoś tych planów nie ukradł, a z drugiej strony, żeby ktoś z zawiści czy, czy z złości po prostu ich nie zaczął krzyżować, tylko na złość, nie? Że, że komuś się powodzi, a, a mi nie, albo to ja powinienem być na miejscu tej drugiej osoby, a nie jestem, no to zrobię wszystko, żeby zepsuć to szczęście, żeby ta osoba nie była szczęśliwa, żeby nie miała radości. Musi musi cierpieć, bo tak chce, bo ja tak postanowiłem. Nie jest to właściwe postępowanie, ale czasami niestety tak, tak funkcjonujemy. Ale jak jesteśmy przy Panu Bogu, to myślę, że tutaj jakoś tak naturalnie nam wchodzi też temat radości życia wiecznego. Często tak się mówi o tej radości życia wiecznego i teraz pytanie, czy, czy ja rzeczywiście za tą radością tęsknię, nie? Czy, czy ja o tej radości wiecznej myślę, jak ja sobie ją nie wiem wyobrażam, czy ja jej pragnę w ogóle. Czy, czy właśnie po pierwsze, czy wierzę w tą radość życia wiecznego, czy wierzę, że, że po śmierci czeka mnie niebo, czyściec albo piekło, czy ta wiara we mnie jest?
1: No tak, ta wiara jest potrzebna, nie? Bo, bo po co wtedy żyć? No i jasne, że są ludzie, którzy nie wierzą w życie poza życiem ziemskim. No i oni znajdują sobie gdzie indziej sens tego życia. Natomiast dla mnie to jest bardzo ważne, nie? Bo ja mam taką myśl, że nawet jak jest, nie wiem, mam gorszy czas, nie? I tak myślę sobie, że to moje życie mogłoby wyglądać trochę inaczej, to potem mam, no dobra, ale to jest tylko jakieś tam, nie wiem, w najlepszym wypadku 100 lat, może więcej. A czeka mnie wieczność, nie? Czeka mnie wieczność. Więc, no więc to jest istotne, nie? Chyba. I ja doświadczałam czegoś takiego, że jakkolwiek by to nie zabrzmiało, bardzo dobrze mi się pracuje z ludźmi, którzy są w żałobie. I zastanawiałam się, z tego to wynika. U mnie to chyba wynika z tego, że ja po prostu mam nadzieję na życie wieczne i na tą radość, nie? I jestem w stanie wytrzymać emocje tych ludzi. Ten smutek, żal, złość, jakieś roztarowanie... Właśnie dlatego, że ja jestem pogodzona ze swoją śmiercią. Oczywiście to nie jest tak, że zawsze jestem na nią gotowa, ale jestem pogodzona z tym, że to będzie, no bo śmierć jest częścią życia, już o tym mówiliśmy, nie? I chyba właśnie to sprawia, że ja to życie tutaj doceniam i się nim cieszę po prostu na co dzień.
0: A czy masz jakiś taki swój sposób, to też może dziwnie zabrzmi, wyobrażania sobie radości życia wiecznego, co czy za czym może najbardziej Do czego może najbardziej tęsknisz w tym życiu wiecznym? Co jest takie dla ciebie najbardziej, może to jest słabe słowo, ale najbardziej atrakcyjne w tym życiu wiecznym?
1: Chciałabym powiedzieć, że to, że nie będę musiała się malować. Ale na pewno, jak tak sobie myślę, to mam takie wyobrażenie, tak jakby to było, to że chciałabym, żeby przywitali mnie wszyscy, których kocham tu na ziemi, których kochałam albo dalej kocham. To jest na pewno jedna rzecz. I taki, nawet się mówi, święty spokój, nie? Że właśnie taki pokój w sercu, że ja nic nie muszę, za niczym nie muszę biec, nigdzie nie muszę się spieszyć, że w ogóle po prostu jestem. Ja to tak sobie wyobrażam, że po prostu tam sobie będę. I nic już nie będzie dla mnie ważne, nie? Bo już będę miała wszystko pełnie. No i nie będę musiała o nic walczyć.
0: Ja myślę, że dla mnie takie ważne jest ta miłość, która tam będzie panowała. Rzeczywiście taki święty spokój, o którym powiedziałaś, że o nic już człowiek nie będzie musiał zabiegać, bo będzie wszystko miał tak naprawdę. A myślę, że tym, za czym najbardziej tęsknimy na ziemi, to już tak może wybiegając w przyszłość, to jest miłość po prostu. Człowiek gdzieś pragnie tej miłości i i cały czas gdzieś to serce się do tej miłości rwie. I myślę, że to jest najpiękniejsze właśnie w życiu niebieskim, w życiu szczęśliwości wiecznej razem z Panem Bogiem, I z tymi wszystkimi, których kochaliśmy, którzy nas kochali, a już są po tamtej stronie życia. Myślę, że za tym człowiek najbardziej tęskni i i tego najbardziej chyba pragnie, czy czy do tego najbardziej pragnie. Do tego życia, życia niebieskiego właśnie w takiej szczęśliwości, pokoju, radości wiecznej. No i mówiąc o tej szczęśliwości wiecznej, no to nie sposób... Nie cieszyć się z tych drobnych chwil, z tej radości codzienności w drodze do wieczności. że mi się zarymowało, ale, ale taka zwykła codzienna radość, już jak gdyby tu na ziemi taka namiastka. Myślę, że ta radość tutaj na ziemi jest też taką namiastką właśnie tego szczęścia wiecznego. Mimo, że tutaj jest tylko chwilowe, to jest jakiś tam ułamek tego, co nas czeka w wieczności, ale już teraz możemy tą radość w pewien sposób też przeżywać, właśnie będąc dla innych, będąc z innymi, no i przede wszystkim no, darząc siebie, siebie miłością.
1: No bo tak, tutaj na ziemi, co ja mam cenniejszego niż życie? No, dla mnie nie ma niczego cenniejszego. No i pytanie, co ja z tym darem zrobię, tak? Bo, no bo właśnie, mogę każdego dnia być wdzięcznym za ten dar życia i starać się każdy dzień przeżyć jak najlepiej, jak najpełniej, albo mogę szukać ciągle, co mi nie pasuje. I to nie chodzi o to, żeby nie skupiać się na tym, bo to też jest ważne, jak przeżywam jakieś trudności. Ale ja mam wrażenie, że my ciągle szukamy, co było nie tak, żeby sobie potwierdzać, że jesteśmy takimi cierpiętnikami. Nie? Mam taką swoją taki swój sposób na, na niektórych ludzi w moim życiu, bo czasem jest tak, że dzwonią do mnie osoby i tylko po to, żeby się upewnić, że u mnie jest gorzej niż u nich. No i ja wtedy zaczynam od tego, jak oni pytają, co u ciebie, no to ja mówię, że super. Nie? że, no bo tak jest, że nawet jak jest to ciężko, to są momenty, w których jest dobrze też, nie? I ja staram się to dostrzegać. No jak zetchnam mówić, co mi się udało, albo z tego się cieszę, to nagle jest cisza w słuchawce. No bo nie mogą wtedy powiedzieć, że ojej, jak mi przykro, jak mi ciebie szkoda, jaka ty jesteś biedna, nieszczęśliwa, tylko nie wiedzą, co wtedy powiedzieć, nie? Mamy tendencję do tego, żeby mówić, a, bo jest beznadziejnie, bo to, bo tamto, bo codzienność, bo nie ma czasu, bo praca, bo coś tam, nie? A ja wtedy właśnie mam taki swój sposób na to, żeby sprawdzić, czy ktoś do mnie dzwoni, bo naprawdę chce wiedzieć, co u mnie. Ty, tak jak ty wcześniej powiedziałeś o tym, nie? że no, nie do końca jestem życzliwy, powiedzmy to tak najłagodniej, żeby po prostu dowartościować się, że, że to u mnie jest gorzej, więc u niego nie jest tak źle.
0: Ale to jest chyba taka nasza wada narodowa, bym powiedział, że, że my cały czas narzekamy, cały czas jest nie tak, powinno być inaczej, nie potrafimy tej radości znajdować. Ja tak patrzę, jak mam doświadczenia życia w innych krajach, czy czy pobytu mojego w innych krajach, czy, czy we Włoszech przez krótki czas, przez trzy miesiące, kiedy rzeczywiście ci ludzie są bardzo życzliwi, bardzo otwarci, uśmiechnięci, gotowi do dialogu, do rozmowy. No i tak jak chociażby Australia, która dla mnie jest chyba najbardziej pozytywnym krajem na świecie, który do tej pory odwiedziłem, A gdzie żyje moja rodzina? Bo tam znowu każdy jest bardzo przyjaźnie do ciebie nastawiony. Taki zwykły przykład, nawet śmiałem się z tego czasami, wchodząc w Polsce do sklepu, no to człowiek zostawia wszystkie rzeczy przed wejściem przez bramkę do sklepu, żeby nic nie mieć na sumieniu, żeby o nic nie być oskarżonym, że się coś ukradło, a do tego jeszcze chodzi za nami ochroniarz i patrzy, czy rzeczywiście czegoś nie kradniemy. Kiedy byłem za pierwszym razem w Australii, poszliśmy na zakupy i wjeżdżamy całym koszem zakupów z innego sklepu do drugiego i, i się dowiaduje nagle, że nie, że to jest ok, bo, bo tu jest tak duże zaufanie społeczne, że nikt cię nie podejrzewa o to, że coś ukradniesz, więc no każdy cię z uśmiechem, z otwartością, że ty wjeżdżasz z tym koszykiem, no to on wie, wierzy ci, ma do ciebie zaufanie, że weźmiesz z tego sklepu, jeśli za coś zapłacisz, tylko to, nic więcej. Więc więc ta radość w innych krajach, być może to jest kwestia pogody, nie wiem, atmosfery w tych krajach, wychowania też w jakiś sposób, ale to widać gołym okiem, jak jak jesteśmy gdzie indziej, to rzeczywiście ta życzliwość jest ogromna, otwarte ramiona, gotowość do do rozmowy, do współpracy. A w Polsce tego czasami, mnie osobiście tego brakuje.
1: Tak, mnie też tego bardzo brakuje. I czasem mam wrażenie, że tak urwałam się z choinki. Na pewno ma na to wpływ pogoda i na pewno ma na to wpływ ilość słońca, tak, nie wiem, klimat. Też, tak jak powiedziałeś, że to jest taka nasza wa- wada narodowa, no to też doświadczenia historyczne, nie? To, co, to co się działo z naszymi przodkami, jak oni cały czas musieli walczyć o ojczyznę. Natomiast, tak jak powiedziałeś o Australii czy o Włoszech, no to ja mam takie doświadczenie Hiszpanii z tego roku. Ze znajomymi wybraliśmy się w taką podróż ponad 300 kilometrów na piechotę, no i tam spotykaliśmy przeróżnych ludzi. I oni wszyscy byli tak bardzo otwarci, że nie wiem, jak nam zabrakło wody na szlaku, bo było bardzo gorąco, no to pani nam przyniosła tam wodę i zimno. Mówi, macie, macie tutaj dzieci jeszcze jedną butelkę, tak, i w ogóle powodzenia. I wszyscy nam życzyli dobrej drogi. Naprawdę było dużo radości. Pomimo tego, że my byliśmy bardzo zmęczeni, to częściej się na siebie wkurzaliśmy, niż na obcokrajowców. Ale jak wróciliśmy do Polski, jechaliśmy tam samochodem, więc przekroczyliśmy granicę. No i chcieliśmy zjeść hot-doga na Orlenie, no bo taki polski przysmak, tak? Zatęskniliśmy za tą Polską. No i wchodzimy, rano, nie? Uśmiechnięci, zadowoleni, pukawe. Pytamy, czy możemy zamówić hot-dogi, a pani nie ma. To, co mi się pierwsze rzuciło, pewnie wcześniej, bym na to w ogóle nie zwróciła uwagi, ale ponieważ ja przez dwa tygodnie byłam w ogóle w innych emocjach, nie? I nawet tak nie znam za bardzo języka hiszpańskiego, co ja mówię za bardzo, no w zasadzie w ogóle go nie znam praktycznie, coś tam pojedyncze słowa, to my się świetnie dogadaliśmy. nie, Jak człowiek chce, jak ma wolę poznania drugiego człowieka, właśnie wyjścia do niego z taką otwartością i radością, to naprawdę da się to zrobić. I myślę, że gdyby nie to doświadczenie właśnie innego kraju, to ja bym w ogóle nie zwróciła uwagi na to, nie ma. No bo my się też to spotykamy z taką reakcją w sklepie, nie? czy gdzieś tam na ulicy, w MKS-ie, nie? Że właśnie cią, ja mam takie potucie, że nawet jak myślałam sobie o tym naszym dzisiejszym spotkaniu, to tak zaczęłam patrzeć na ludzi w MKS-ie i ci ludzie są smutni. I, i tak próbowałam nawet e, tak sobie pomyśleć, o czym sobie oni myślą. Jakbym miała ja powiedzieć, patrząc na ich oczy, to o tym, że jest im źle. Nie? O tym, że właśnie coś mi nie wyszło, tego im brakuje, tego się nie mają. No nie wiem, czy tak jest, nie? być może po prostu nie wypili w te kawy rano. Ale właśnie ja to dostrzegam, nie? Że, że ludzie po prostu są smutni.
0: No więc gdzie można czerpać w ogóle źródła radości? Tak, Ze względu na to, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, myślę, że pierwszym źródłem radości to zawsze jest Pan Bóg. I tak w kontekście przeżywanego Adwentu, przygotowania chociażby przez sakrament pokuty do tego, myślę, że źródłem radości też takiej naszej wewnętrznej jest pokój serca, jest czyste sumienie. I myślę, że że tu jest główne takie źródło, które pochodzi od samego Pana Boga, Czyste sumienie, radość płynąca od Pana Boga, taki pokój, spokój, radość. Bo jeśli, jeśli ja rzeczywiście nie mam czystego sumienia, jeśli gdzieś tam coś mi zalega w tym sumieniu, to myślę, że nie jestem tak otwarty na dobro, nie jestem tak otwarty na piękno, tylko gdzieś się zaczynam blokować, ten, ten grzech mnie zaczyna blokować. I, I takim pierwszym krokiem, który do radości można byłoby zrobić, żeby poczuć radość, pokój, Myślę, że to jest właśnie sakrament pokuty, takie oczyszczenie siebie, wezbycie się tego wszystkiego, co gdzieś mi tam zalega, bo myślę, że sakrament pokuty jest tutaj doskonałym sposobem na to. Staniecie wprawdzie przed sobą, przed Panem Bogiem i też zaczęcie porządkowania swojego życia, zmiany pewnej, po to, żeby osiągnąć radość, żeby osiągnąć pokój.
1: Jak porównałeś sakrament pokuty do porządkowania? Ja tak sobie pomyślałam, że no, kiedy ja się czuję najlepiej na przykład w swoim mieszkaniu, nie? Wtedy, kiedy ja sobie tak go uporządkuję, tak poukładam, no właśnie, że jest mi w nim dobrze, że czuję się w nim bezpiecznie. I myślę, że to jest bardzo ważne, nie? Żeby stanąć w takiej prawdzie, bo też z drugiej strony, nie? Co nam, co nam daje sakrament pokuty? Bo to nie chodzi o to tylko, żeby wyznać grzechy, nie? Ale też, żeby po pierwsze wybacza nam Pan Bóg, ale my sami sobie wybaczamy też o tym ostatnio mówiliśmy, i wtedy możemy pozwolić sobie na tą radość, tak? To znaczy, że ja jestem godny, nie? Że ja mogę, bo są takie osoby, które myślą sobie, że nie zasługują na to. Na przykład popełnili tyle błędów w życiu, bo i tak się zdarza, bo jesteśmy ludźmi, no i popełniamy błędy, tak? Że pomimo tego, że, nie wiem, udało im się te błędy naprawić, tak? Że jakoś, nie wiem, wyszli na prostą, tak to nazwijmy, to mają takie ciągłe poczucie, że muszą za coś pokutować, nie? czyli że sami sobie nie wybaczyli, że nie mogą doświadczać radości przez doświadczenia, nie wiem, wcześniejszych lat. A taki sakrament pokuty i pojednania, który, do którego człowiek się przygotuje dobrze, tak, myślę, że to też jest ważne, żeby podejść do tego poważnie, a nie dlatego, że tak trzeba, bo są święta. Nie? i że stanę w tej kolejce w Wigilię osobowej i będę ich to bardzo zdziwiona tym, że tyle czasu muszę na to poświęcić. Nie? Ja wychodzę z założenia, że jak chcę się z kimś spotkać i jest to dla mnie ważna osoba, no to przygotowuję się do tego spotkania, ale też jakby poświęcam na to swój czas. No w sakramencie pokuty spotykam się z Panem Bogiem, ale też spotykam się sama ze sobą. Z tym, co we mnie jest takie trudne co jest niedoskonałe. No więc ja sobie tak o tym myślę.
0: Sakrament pokuty jest w ogóle takim pięknym sakramentem, chociaż towarzyszą tak mu różne rzeczy. Jak doświadczam tego z dwóch stron, to jest niesamowite przeżycie, bo z jednej strony wiadomo, człowiek jest spowiednikiem i spowiada, ale też jest penitentem, sam sam musi stanąć z drugiej strony i mam z tym niesamowite też doświadczenie, no zazwyczaj jak idę do spowiedzi, nie widać po mnie że zewnętrznie, że jestem księdzem, no nie idę w sutannie się spowiadać. Chociaż i tak czasami się zdarza, że idę w sutannie i klękam do, do kratek konfesjonału, ale miałem kilka takich przypadków, gdzie no były szkołą dla mnie też. Jak chociażby chciałem się kiedyś wyspowiadać, stanąłem w kolejce, ksiądz się spóźnił do konfesjonału, bo miała być spowiedź od godziny 17.30, przyszedł 17.50, wyspowiadał jedną osobę przede mną. Kiedy ja podchodziłem do kratek konfesjonału, to zostałem opieprzony, że w ogóle przychodzę się spowiadać i że on już teraz nie ma czasu, bo ktoś musi mszę świętą odprawić i on mnie nie wyspowiada i żebym w ogóle kiedyś tam sobie przyszedł, nie, nie teraz. I to są, to są takie sytuacje, kiedy no, człowiekowi otwierają się siedząc z tej drugiej strony oczy i, i stara się być bardziej uważny na drugiego człowieka. Myślę, że to też jest taka szkoła Pana Boga, że, że Pan Bóg Przez takie sytuacje też mnie jako jako spowiednika uczy takiej wrażliwości na drugiego człowieka. Chociaż powiem, że ja jako spowiednik mam jedną zasadę, nigdy nikomu nie odmawiam spowiedzi. Z prostego powodu, nigdy nie wiem, czy dla kogoś to nie jest ostatnia szansa na spowiedź. I nawet jeśli nie mogę wyspowiadać przed mszą świętą, bo rzeczywiście ludzi w kolejce jest tak dużo, że że nie ma takiej możliwości, żeby wyspowiadać, to zawsze mówię, przyjdę po mszy świętej, wyspowiadam. Tak samo nigdy nie nie stawiam jakiejś bariery, jeśli ktoś chce się u mnie spowiadać, zawsze można się umówić, można się spotkać. Mam takie przypadki już w swoim życiu, że nawet dojeżdżam do do penitentów, żeby ich wyspowiadać i nie nie mówię po to, żeby się chwalić, tylko, tylko każdy z nas, jeśli chce to może znaleźć sposób na to, żeby się z Panem Bogiem pojednać. I i jeśli mi rzeczywiście zależy, jeśli to spotkanie, tak jak powiedziałeś, jest dla mnie wartościowe, jeśli jest ono dla mnie ważne, to ja zrobię wszystko, żeby się spotkać. Spotkać z Bogiem w sakramencie pokuty. I, I mimo, że będą jakieś przeciwności, mimo, że będą trudności, mimo, że czasem trafię na spowiednika, który będzie miał gorszy dzień, to ja tak mam świadomość, że nie spowiadam się księdzu, spowiadam się Panu Bogu. A ksiądz jest tylko bardziej lepszym czy czy gorszym narzędziem w ręku pana Boga. Ale jak gdyby mnie osobiście tutaj nie, nie blokuje, to nie jest jakimś. nie stanowi przeszkody ta osobowość tego księdza. Nie stanowi dla mnie przeszkody też, czy to jest, nie wiem, wikariusz, prałat, proboszcz, czy ktoś inny. Nie, ja się idę spowiadać przed panem Bogiem.
1: Tak, ja się bardzo musiałam długo uczyć tego, żeby właśnie osobowość kapłana nie przeszkadzała mi w tym, żeby się właśnie wyspowiadać, nie? Czyli żeby wyrobić w sobie takie przekonanie, że ja tam idę dla siebie po to, żeby się pojednać z Panem Bogiem, a właśnie nie wybieram sobie tego efektu wow na przykład, nie? Po tej spowiedzi to już w ogóle dostanę skrzydeł, nie? Bo bo ja ja, ja mogę dostać tych skrzydeł, ale to będzie wynikiem mojego czystego serca, a nie osobowości księdza no
0: to będzie wynikiem takiej radości wewnętrznej, którą mam po spowiedzi. Ja tak czasami mam, że rzeczywiście po spowiedzi się człowiek czuje taki uwolniony. Rzeczywiście, że zrzucił z siebie ciężar, ale też się złapałem w swoim młodym życiu, że jeśli nie miałem takiego poczucia po spowiedzi, no to zaczynałem wątpić, że kurczę, no coś było nie tak w tej spowiedzi w takim razie, nie? Że nie wiem, czy ksiądz nie zadziałał. Czy czy, czy Pan Bóg nie zadziałał wtedy? Jako młody chłopak tak czasami myślałem, ale to to nie o to chodzi właśnie, nie chodzi o efekt wow. Chodzi o taką moją świadomość, że choćby nie wiadomo, jaki był ten ksiądz, chociażby nie wiadomo, nakrzyczał na mnie w konfesjonale, nie powinien tego robić, ale czasami ktoś ma po prostu gorszy dzień. To nie jest ważne, mimo że on jest pośrednikiem Pana Boga, ale jest tylko narzędziem, niedoskonałym jak każdy z nas, i nie możemy się też blokować, czasami słyszę jak ktoś mówi, że miał złe doświadczenie w spowiedzi i się zablokował potem po tej spowiedzi na, na, całe spo, na całą spowiedź, na całe swoje życie, ileś lat nie był uspowiedzi przez to, że go ksiądz źle potraktował, ale to jest tylko jeden ksiądz, pójdę do pięciu, dziesięciu innych i zostanę potraktowany z miłością, z czułością, a za tego księdza no po prostu się pomodlę, żeby żeby się zmienił, żeby miał świadomość tego, co robi i kiedy robi i do kogo też, jak się odzywa czy jak postępuje. Przechodzimy od tego źródła radości, które pochodzi od Pana Boga do takiego naszego też codziennego życia. I nie wiem, czy ty nie dostrzegasz tego, że dzisiaj strasznie nam wchodzi konsumpcjonizm. My zaczynamy radość znajdować czy pokładać radość w rzeczach, które się otaczamy. Wiadomo, że wtłaczają nam w głowę to reklamy chociażby, no, które są w sposób szczególny tak przygotowywane, żeby z jednej strony odpowiadać na nasze potrzeby, ale z drugiej strony nasze potrzeby po prostu wzbudzać na konkretną rzecz, konkretne sprawy. Ale my zaczynamy chyba za bardzo pokładać właśnie radość, nadzieję w rzeczach.
1: Tak, ja się na tym złapałam, że żeby sobie poprawić humor idę na zakupy na przykład. nie? I ja myślę, że to jest dobre do momentu, kiedy no właśnie to nie jest jedyna forma twerpania przyjemności, ale też kiedy ja potrafię się z tymi rzeczami rozstać. Czyli co by było, gdyby ich nie było? Nie, no bo wiadomo, że lubimy mieć, nie wiem, dobry telefon, tak, czy, nie wiem, samochód, ale czy ja jestem w stanie bez tego funkcjonować, nie? Czy to jest tak, że jakbym nagle dzisiaj usłyszała, dobra, ale masz oddać to, to, to i to, to czy byłabym w stanie to zrobić? Nie? Czy bym, nie wiem, dostała depresji, bo, bo bym miała poczucie, że nic nie mam. Nie? Bo, bo to o tym mówimy teraz, to jest takie, w ogóle co ja mam w życiu? W tego ja się mogę cieszyć? No jak w pierwszym moim takim myśleniu pojawia się, no mogę się cieszyć, bo mam fajny telefon, albo nie wiem, albo fajne mieszkanie, no to to są rzeczy. A jak w moim pierwszym takim myśleniu pojawia się, cieszę się, bo mam no właśnie ludzi dookoła siebie, na których zawsze mogę liczyć, którzy są dla mnie ważni, albo no, nie wiem, mam dobrą pracę, którą lubię i spełniam się w niej. To jest sens naszego życia, nie? A jeżeli na na pierwszy taki plan wyłaniają się rzeczy, no to znaczy, że my tak naprawdę szukamy tej radości. Ja sobie tak teraz o tym pomyślałam. I mamy w codzienności jej namiastki, ale właśnie w taki sposób, że ja muszę coś zobaczyć, nie? Czyli muszę, nie mieć coś w ręce, dotknąć tego, że to naprawdę jest. No bo ludzie w naszym życiu też są, tak? Ale relacji namacalnie nie zobaczymy, możemy ją poczuć. To, że mam dobrą pracę, taką, która mnie cieszy, no właśnie, ona jest tak na co dzień, że ja czasem nawet o tym nie myślę, że to daje mi radość, nie? Czy zdrowie. Dopiero jak coś zaczynamy tracić, nie? To dopiero sobie uświadamiamy, jak to jest bardzo ważne.
0: Mnie tak w relacji do, do rzeczy uczyli księża też, jak byłem młodym chłopakiem, chyba jeszcze nie byłem nawet w seminarium, Byłem świadkiem takiego zdarzenia, jak jeden z lektorów pożyczył od księdza samochód. Miał tam ksiądz Opla, starszego, no i niestety tak się podziało, że że miał ten lektor kolizję i zadziwiło mnie podejście mojego księdza wikarego, który pierwsze pytanie, jakie skierował, nie zapytał się o to, czy samochód jest cały, co się stało, tylko zapytał najważniejszą rzecz, czy wszyscy są cali, czy nikomu nic się nie stało. I dla mnie, młodego chłopaka, to było takie wręcz kopernikańskie odkrycie, że wow, no, ludzie są najważniejsi. Samochód da się naprawić, nie wiem, szybę da się nowo wstawić, ale zdrowia i życia ludzkiego się nie da przewrócić. I takimi przykładami, no, potrafimy też zmienić czyjeś patrzenie, czyjeś nastawienie, no, bo czasami tak to jest, że my rzeczami sobie zaczynamy zapychać miejsca ludzi, bo łatwiej jest z rzeczą. Z jednej strony zawsze można ją zmienić. Można ją wyrzucić i na to miejsce kupić sobie coś nowego, lepszego, piękniejszego. A życie z drugim człowiekiem jest bardziej wymagające, bo trzeba się dogadywać, trzeba szukać wspólnego języka, porozumienia. Mimo, że czasami się możemy pokłócić, posprzeczać, to myślę, że trzeba zawsze dążyć do zgody, do tego, żeby, żeby właściwe pewne rzeczy sobie poukładać w życiu, w głowie, tylko, że my czasami też podchodzimy, czy zaczynamy podchodzić do ludzi, jak do rzeczy. Nie pasuje mi, no to go wyrzucę z mojego życia i zastąpię go kimś innym, kto będzie dla mnie wygodniejszy, kto będzie dla mnie, nie wiem, łatwiejszy do, do życia, będzie mniej problemowy, ale to nie jest wyjście, też, bo musimy zobaczyć w każdym człowieku no, wartość. Mimo, że czasami te nasze relacje mogą być trudne, mogą być wymagające, ale każda relacja jest wartościowa, bo, bo czerpiemy od siebie nawzajem. Uczymy się też relacji między sobą nawzajem.
1: Tak, ludzie, ja tak z doświadczenia mogę powiedzieć, nie? że ludzie nie chcą pracować nad relacją. Chcą pracować nad drugą osobą, żeby to właśnie ta druga osoba się zmieniła. To jest trochę to, o czym mówiliśmy przy temacie nadziei, a nie nad relacją, nie, nie nad pracą wspólną, bo to jest wysiłek obopólny relacja jest wysiłkiem obopólnym, że i ja muszę włożyć pracę w to, żeby ta relacja była wartościowa i ta druga osoba.
0: Radość myślę, że dają nam też jeszcze realizację naszych pasji. Taka samorealizacja. Jakie są twoje pasje? Czym się pasjonujesz?
1: Ostatnio znalazłam właśnie taką radość i samorealizację w podróżach i tak sobie pomyślałam, że jak świat jest taki piękny i ja mam tego nie zobaczyć, chociaż w części, nie? No to Smutno, więc no, dążę do tego, żeby jak najwięcej zobaczyć i tym się ucieszyć, ale nie narzekać, że na przykład coś nie wyjdzie, co sobie zaplanuję, nie? bo jak planujemy podróż, no to mamy pewne cele, chcemy coś zobaczyć, nie wiem, zwiedzić, czegoś tak? doświadczyć, no i nie zawsze to wyjdzie tak, jak chcemy. Więc ja się też uczę tego, żeby cieszyć się pomimo tego, że coś nie wyjdzie tak, jak ja bym chciała. Moją pasją jest też moja praca. Bardzo lubię to, co robię, i wiem, że to jest to. I jakbym tak miała cofnąć się te 9 lat wstyd, kiedy decydowałam się na to, co będę robić w życiu, no to bym nie zmieniła swojej decyzji. I myślę sobie, że moją pasją też jest drugi człowiek. No to się trochę łączy z tą pracą. Ale ja po prostu lubię ludzi. Lubię słuchać ich historii. Lubię być z nimi w, w ich emocjach. Przeżywać ich radość, smutek, czasem złość to mi daje takie poczucie spełnienia. Najbardziej to jest widoczne w mojej pracy z dziećmi, bo ja jak pracuję z dziećmi, to mam wrażenie, że to one są starsze ode mnie, ale wtedy właśnie jakby pozwalam sobie na to, żeby ta trochę moja część dziecięca też wyszła w tym, nie? Żeby, żeby trochę przytulić to swoje wewnętrzne dziecko i trochę pozwolić mu na to, żeby porozrabiało. I to też jest moja pasja, dlatego to nie jest, ja tak zawsze mówię osobom, które mnie pytają, ale czemu ty zawodowo, na co dzień nie pracujesz z dziećmi, na zasadzie, że to nie jest mój nie wiem, etat tak stały, ja zawsze mówię, bo ja bardzo lubię dzieci, nie, że, że właśnie, że chcę, żeby to było moją pasją, a nie sposobem na chleb. Więc ja sobie to tak rozdzieliłam. A co jest twoją pasją?
0: Moją pasją od kilku lat jest dziennikarstwo i to, co robię teraz. Moją pasją taką nową, odkrytą. Nigdy nie myślałem o tym, żeby być dziennikarzem, nigdy nie myślałem o tym, żeby siedzieć w mediach, ale jak od Światowych Dni Młodzieży w Krakowie wszedłem w temat dziennikarstwa i mediów, no to mnie pochłonęły całkowicie i to mi daje niesamowitą radość, bo dzięki tym mediom możemy robić dobre rzeczy, możemy się dzielić tym, co mamy w środku za pomocą tego, co słuchacie, czyli podcastu, możemy docierać do waszych uszu, możemy być blisko was z tym, co my mamy w głowie i w naszym świecie jest i możemy gdzieś starać się znaleźć taką nić porozumienia. I dla mnie media od kilku lat stały się taką niesamowitą pasją, ale. Nie zatrzymuję tego dla siebie, tylko lubię też dzielić się tym z innymi i też innych do tego zarażać, jak chociażby niektórych do tego, żeby nagrywali podcasty ze mną i, i żebyśmy razem tworzyli coś, coś dobrego, coś wartościowego. Bo dzisiaj w świecie jest wiele rzeczy mało wartościowych czy takich zapychaczy. W mediach też tego dużo jest. że Bardziej stawiamy na, na rozrywkę, szukanie rozrywki niż wartościowych rzeczy. A przy okazji odpoczynku, relaksu możemy też wiele wartościowych rzeczy dowiedzieć się, usłyszeć, zastanowić się, bo bo czasami te media też nas zmuszają do tego, że zaczynamy po prostu o czymś myśleć, nad czym się zastanawiać. Więc to jest moja pasja, która daje mi niesamowitą radość i czuję się tutaj też spełniony. Ale to też jest dla mnie służba. Bardzo mi się podoba misja Radia Watykańskiego, w którym gdzieś tam miałem przygodę czy wielką przyjemność brać udział, pracować na stażu. Z jednej strony Radio Watykańskie to jest głos papieża, ale z drugiej strony misją Radia Watykańskiego, a przynajmniej sekcji polskiej, jest dawanie głosu tym, którzy czasami tego głosu nie mają. I dzięki na przykład Radiu Watykańskiemu dowiadujemy się o chrześcijanach, naszych braciach, którzy gdzieś są w dalekiej Afryce, gdzieś na kontynentach innych, którzy cierpią, którzy mają różne potrzeby, I ta misja pokazuje nam, że że jesteśmy rodziną rzeczywiście. Jako jako ludzie wierzący jesteśmy braćmi i siostrami. Oprócz tego też lubię się dzielić swoją wiedzą ze studentami. Miałem taki epizod w swoim życiu, ja ze studentami trochę pracowałem, a teraz też, jak mam tylko okazję, to tą swoją wiedzą się dzielę z innymi, czy z katechetami, czy z nauczycielami, bo bo media to jest szeroki świat i, i piękny świat o który trzeba czasami zawalczyć i, i zadbać.
1: Jak tak na początku powiedziałeś, że po tobie widać, to jesteś radosny, to smutny, no to widać, że to daje ci radość.
0: Widać i słychać. <grymne> Kończymy dzisiejszy odcinek o, o radości. Życzymy wam takiej radości na każdy dzień, żebyście w tych nawet małych, drobnych chwilach tą radość potrafili odnaleźć takiej zwykłej swojej, nawet szarej codzienności, żeby ten jeden promyk słońca, który w tym szarym dniu się pojawi, żeby sprawiał wam radość i zrażajmy się tą radością nawzajem. Żebyśmy nie byli smutnymi ludźmi z MKS-u, tylko żebyśmy byli ludźmi pełnymi radości, nadziei, wiary, abyśmy to życie nasze w radości też przeżywali. Dobrego czasu dla was i do usłyszenia.